0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja Lähdetään tänään puimaan jo niitä viitteitä ja vipinöitä, mitä olemme saada vaalitaktiikoista ja etenkin republikaaneista. Onko siellä mahdollisesti vireillä niin sanottu aborttiansa? Minä olen Sami Lindfors.
1: Otetaan myös kiinni, anteeksi ranskani, korkeimman oikeuden paskimpaan tuomariin. Tietysti Clarence Thomasista puhutaan ja kaikesta siitä, mikä antaa hänelle tämän ö, kyseenalaisen tittelin. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 80 viikkoa vaaleihin.
0: In 47 months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
1: Wow!
0: All the network! Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tama on valitankurit podcast. Kuten tuossa Tuomo edellä sanoi, 80 viikkoa on aikaa vaaleihin, mutta tässä alkaa jo tulla tämmösiä merkkejä siitä, että vaaliasetelmat sieltä muodostuu ja lähdetään puimaan, että mitä etenkin tuolla Republikaanileirissä leirissä tapahtuu. Ja ää, CNN maaliskuussa julkaisemassa mielipidemittauksessa 59 prosenttia republikaaneista haluaisi presidenttiehdokkaan, joka on samaa mieltä heidän kanssaan asioista mieluummin kuin ehdokkaan, joka voisi voittaa Joe Bidenin, tota, hetkinen. <hysy> Tuo, tuomo, mi, mi, mik, miksi tämä on merkittävä? Mä keksin kyllä parikin huomautusta tuosta, mutta ni, mitä sä haluat nostaa tästä? Niin, siis...
1: Se on merkittävää, koska republikaanipuolue on tällä hetkellä kuin erkkituomioja. <laughs>
0: <laughs> Okei, <laughs> eli no, <me laughs> eli tavallaan
1: republikan haluaa olla mieluummin oikeassa kuin onnellisia. <laughs> eli tavallaan tällä hetkellä näyttää siltä, että äänestäjät on ideologisempia – kuin demokraattiäänestäjät. Oli silloin 2019, kun Donald Trump oli presidentti ja sitten miettiä, että ketä hän sieltä demokraattileiristä – Lähetetään niin Trumpia vastaan, koska kun mä kaivelin näitä lukuja sitten vuoden 2019 maaliskuulta, avaat tähän samaan aikaan, kun on tämä CNN-polli on julkaistu nyt, niin tuolloin 2019 maaliskuussa USA Today-mielipidemittauksessa 55 prosenttia demokraattiäänesteistä halusi ensiasti ehdokkaan, joka voisi lyödä Trumpin. Niin mm-hmm. Ihan sama, onko... Vasuri vai onko Sanders vai onko Biden
0: vai kuka tahansa. Vähän Et, tämmönen kun, niin kuin Gottham kaipaa Batmania, että mä en oikeastaan niin ole ihan varma, että oot se jees tyyppi, mutta sä oot nyt se sankari. Kuhan sä vedät on... jokeria yeah. turpaan, niin kaikki on
1: hyvin. Ja siis se on republikaaninen ongelma tavallaan niin kuin kahdella tapaa. Että puolue on niin radikalisoitunut, että mahtaakohan sitten siellä keskellä olevat ne niin ei – äänestäjät lähteen mukaan tämän puolueen kelkkaan. Tavallaan ne tyypit, jotka ehkä 2016 äänesti Trumpia ja 2020 kyllästi Trumpia, äänesti Bidenia. Tavallaan niin kuin tämä porukka, joka sieltä voisi olla otettavissa. Ja toinen ongelma on sitten se, että nyt näyttää siltä, että tämä yksi ehdokas eli Donald Trump on se tyyppi, jotain tämä puolueen mistä haluaa. Eli just tämmöinen ideologinen taistelija, joka capsulokilla kirjoittaa sinne True Social ja <tos> henkisesti niin kuin hakkaa kaikki, jotka tulee hänen tienensä. Ja Trump on tavattoman epäsuostunut republikaanipuolueen ulkopuolella. Eli taas sieltä, mistä puolueen pitäisi hankkia niitä uusia äänestä ja pistää ehkä demokraatilta jotain pois. Niin, tämä on tavattoman ongelmallista. Tämän taktiikan kannalta.
0: Joo, näen tämmöisiä pieniä haasteita tässä edessä ja tässä ideologia, kun on mainittu, niin tässä varmaan nyt tosiaan (min) mennään aika lailla tähän niin sanottuun syvään päätyyn – Olenko nähnyt myös termiä hyppyallasta käytettävän ehkä niin tämän kaltaisissa tapauksissa? Eli esimerkiksi äh, republikaaniosavaltiossa, jossa kirjoja bännätään ja sitten äh, transoikeudet on esimerkiksi nyt nostettu niin todella tämmöiseksi niin kulttuurisona seuraavaksi kehäänkärjäksi aborttikieltoja nyt tulee kuin sieniä sateella näissä punaisissa osavaltioissa tällä hetkellä. Niin, tota, mi, niin mikä idea tässä kaikessa on?
1: No lueskelin Cook Political Reportia siellä. Amy Walter oli kirjoittanut helkkari, hyvä analyysin siitä, että, että hei, että republikaanit sekoilevat niin ihan ympäri maata, että onko tässä joku – metodi tässä Madnessissä <firmire> niin sanotusti, <minen> Walter... Suunnitelma se on juosta sakset kädessäkin, <minen> Niin tavallaan niin kuin, että, että Republika on heittänyt kasan soraa jonnekin, ja <minen> Amy Walter tulee katsomaan sitä, että onko tässä joku kuvio. Mutta <minen> 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 siis Walterin mukaan siis Republika on yrittää viedä keskustelua pois tämmöistä niin kuin terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kaltaista asiakysymyksistä. Että jos muistaa vaikka sitä Bidenin State of the Union
0: tila puhetta silloin, mikä oli tässä aiemmin helmikuun. Alkuvuodesta tai ajan rakenne tässä edelleen aika tämmöinen, <hysy> sanotaanko joustava käsite tätä nykyään. Niin republikaanithan oli ihan pulassa
1: tämän Bidenin heittelyn kanssa, ja se ei niinku ollut tavallaan mitenkään kovin paha, että enemmänkin oli, se oli sellaista, että kaikki ovat samaa mieltä, että ei leikata terveydenhuollosta, ja nyt sitten – ei vieläkään ole saatu sellaista kunnollista esitystä siitä, että miten tämä valtion budjetti ja velkakatto nostetaan ja kaikkea muuta tämmöistä. Republikaanit ei vaan yksinkertaisesti tiedä, miten tämä menee. Niin sen takia on sitten keksitty, että no niin, kirjaa bännätään ja äh, transihmiset ovat pahoja ja abortista täytyy rankastaa oikein kunnolla, koska tämmöisissä tietyissä esimerkiksi sukupuoliasioissa äh, yhdysvaltalaiset on konservatiivisempia kuin aiemmin. Et se riippuu vähän, että miten kysytään, mutta Walter huomauttaa, että tämmöistä tiettyä tämmöistä konservatiivisuutta ää, löytyy, niin nykyään, että Ihmiset eivät välttämättä niin ymmärrä, että kun tavallaan sen jälkeen, kun samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksytti, niin se on, se on tavallaan niin selkeä asia, että mies tykkää miehestä ja nainen naisesta, ja se on hyväksytty, että tällaisia asioita voi niin kuin olla amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Mutta sen jälkeen taas, kun mennään sitten sinne enemmän marginaaliin, – sitten se asia vaan niin kuin vaikeutuu ja vaikeutuu, ja amerikkalaiset on taas sillä, – miksi minun täytyy näitä asioita opiskella?
0: Joo, t- t- se mikä minulla herää tässä juuri, että kun tavallaan sieltä äh, puhutaan kuitenkin – Todellakin siis vähemmistöistä ja välillä niin jopa vähemmistöjen vähemmistöistä, mistä tavallaan tehdään – sitten tätä niin todella niin isoa ja todella haitallista politiikkaa. Öö, on, onko tässä niin jotain näyttöä sinänsä, että – sitten tästä jatkuvasta Vokehutelusta on niin oikeasti jotain iloa sille puolueelle, että tavallaan tuleeko – tästä niin jotain näkyvää, mitä he ikään, että joo hei, tällä kannattaa oikeasti nyt edetä. ruokiksi tätä fiilistä nyt jokin – Tilastoa.
1: No siis, men en tarkemmin ehkä tilastoista osaa sanoa, mutta sehän aktivoi sitä republikaaniäänestäjien äänestäjien että sillä saadaan ne peruskannattajat liikkeelle. Ja Yhdysvalloissa, jossa perinteisesti ainakin niin osavaltiotasolla se ääni, äänestysaktiivisuus on suhteellisen matala, niin jo sillä, että saadaan ne peruskannattajat liikkeelle, niin sillä voitetaan jo hyvin paljon vaaleja. Just tämmöisessä niin kuin osavaltion, senaatin ja parlamentin ja vaikka korkeamman oikeuden vaaleissa, siellä tämmöistä koulupiirilautakunnista nyt puhumattakaan, niin se, että saadaan luotua tämmöisiä – keksittyjä uhkakuvia voidaan sanoa, niin sillä voittaa jo monia vaaleja, mutta sitten taas mitä valtakunnallisemmaksi vaalit menee, niin sitä pienemmältä ja niishimmältä ne aiheet sitten tuntuukaan. Niin tässä Amy Walterin analyysissä sanotaankin aika hienosti, että tämmöisen ad impact firman mukaan välivaalimainonnassa siis 2022 – niin kaikki woke mitä niissä mainoksissa tämä Adinpaks-firma oli analysoinut, niin 75 prosenttia, eli 3 neljäsosaa, tuli siellä niinku esivaalivaiheessa. Aha. Eli tätä Voketusta ja kaikkea muuta tällaista käytetään esivaaleissa, että erottaudutaan, niistä muista ehdokkaista, ja se on tavallaan semmoinen koodisana, että minä olen oikea republikaani, kun hyökkääntä vokea vastaan. Mutta sitten kun vaalia käydään demokraattia vastaan, niin sit sitä ei enää niin paljon käytäkään.
0: Joo, eli tavallaan niin hyvin pitkälti kertoo myös se ikään kuin, miten äänekkäästi vokea hoetaan, niin se ikään kuin on – tietyllä tapaa todella vahvasti sitä omalle beissille viestimistä, tavallaan sitä oman piirin, että se onkin enemmän – just tämmöinen, että minä haluan nyt saada tämä minun asema, niin minä haluan asettua ehdolle ja sitten lopulta ehkä – tulla valituksi tähän pestiin. Esivaaleissa omia vastaan, voke, 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 hirveä rähinä siitä, mutta sitten kun – mennään siihen vaaliin, jossa on muistakin puolueista ehdokkaita, niin tavallaan sitten muuttuu ihan ääni – kellossa.
1: Niin, ja se muuttuu ihan vaan sen takia, että se on fiksua, mutta nyt jos – Tyyliin kaksi kolmasosaa republikaanien äänestäjistä haluaa, että sama voke, voke, voke jatkuu siellä päävaalissakin. Niin on se helkkari ongelmallista republikaanipuolueelle, vaikka niin kuin varsinkin senaatin kartat näyttää 2024 hyvältä. Mutta
0: ei se edustajahuoneessa tukkaan tulee jos tuommoisella taktiikalla lähdetään. Tämä kuulostaa siltä, että on hyvä hetki siirtyä seuraavaan kysymykseen, mikä on juurikin tämä aiemmin mainittu mahdollinen aborttiansa, koska tuon vielä asia erikseen, että mitä tapahtuu siinä, että jos lähdetään käymään niitä ihan niin kaikkia vaaleja tällä Voke-sodalla, niin tämä abortti on nyt ollut myös semmoinen hitusen ehkä aiheuttanut pään vaivaa republikaaneissa. Siis tämä on nyt niin totta kai puhuttanut tämä abortti viime kesästä lähtien ja monet osavaltiot on jatkuvasti vaan pistänyt päälle kireämpiä aborttilakeja. Ja viimeksi muun muassa Floridan kuvernööri Ron DeSantis on allekirjoittanut lain, jossa abortti kielletään osavaltiossa kuudennen raskausviikon jälkeen. Ja tota, Mä ollaan puhuttu tässä podissa monta kertaa jo tässä aiemminkin, kun välivaaleista oli puhe ennen välivaaleja ja sitten jälkeen, että äh, tämä aborttikysymys nousi, niin isoksi, että me nähtiin, oli kansasin tämä kansanäänestys, jossa punainen osavaltio oli sillä, että älkää nyt herra Jumala menkö niin sörkkimään tämmöisiä ihan niin perusasioita, niin herra jestas. Ja myös, että tämä demokraattien suuri torjuntavoitto välivaaleissa oli juurikin siitä, että kun se abortti oli siellä niin vahvasti läsnä näissä vaaleissa, niin onko tämä aborttikysymys tällainen mm, – Lisä. Mä sanoisin, että tää on tää, tota, jos yhdistetään siihen, että vielä pysytään Vokenhokemisessa siinä tosiaan niin kuin tässä uh, vo, voken hokemisessa ja sitten ikään kuin uh, asettaudutaan tässä aborttikysymyksessä ikään kuin historian todellakin sinne väärälle, hyvin kaukaiselle puolelle, niin että et tavallaan tämä republikaanien mahtava asetelma, mikä heillä on 2024 vaaleissa, niin saattaakin osua nilkkaan.
1: No siis aborttikysymys auttaa demokraatteja, mutta mä en usko, että se ratkaisee mitä vaaleja. Että aiemminhan kun Yhdysvalloissa oli liittovaltion aborttioikeus, niin sehän suosi silloin republikaaneja suhteessa, koska oli tavallaan jotain, mitä vastaan taistella ja aktivoida niitä peruskannattajia sitä vastaan, mutta kyllä niin demokraatit päätöksen jälkeen äh, on voittanut vaaleja Yhdysvalloissa, niin kyllä varmaan nyt niin kuin, se ei ole mikään semmoinen autuaksi tekevä asia, että kun liittovaltiotason aborttioikeus on viety, että demokraatit alkas voittaa ihan missä vaan ja vaan. Et esimerkiksi äh, Wisconsinissa, mitä me ollaan äh, tästä sitä korkeamman oikeuden tuomarivaalia puhuttu, niin äh, tämän valitun Liberaalituomarin Janet tausta taustajoukot on sanonut, että esimerkiksi tämä tämä aborttikysymys oli siellä niin kuin hyvä lisä, mutta siihen tartti kaikkea muutakin siihen ympärille. että oli tämä germanderointi ja piti vasta vastaehdokasta sitä Denia Kelly ja piti mätkiä. Niin Tehän ei tehdä, niin niin kuin ihan oikea kertaa. kampanja. Mm. Ja tsekkasin lukuja myös tähän näin, niin Morning Consult-nimisen mm. – äh, Ihan oikean tutkimusfirman mukaan, niin aborttia. Kun... Mutta on aina hyvä lisätä, kun puhutaan
0: amerikkalaisista polleista, että puhutaanko sellaisesta – tämmöisestä jonkun tota, kaulapartaäijän postilaatikon firmasta omassa himassa vai ihan oikeasta – tutkimuslaitoksesta Onko tämä Silverin Twitter-kysely vai mikä tämä nyt on? Morning Consult on siis ihan
1: oikea tutkimuslaitos ja siis on jäljittänyt sitä, että – miten tämä aborttikysymys äänestäjien mielessä menee, niin esimerkiksi marraskuussa 15 prosenttia tiukkojen vaalipiirien äänestäjistä sanoi, että abortti on ykkösasia, eli tiukat vaalipiirit on sellaisia, että republikaanit ja demokraatit oikeasti kamppailevat siellä verissä päin, että kumpi voittaa, niin siellä 15 prosenttia äänestäjistä, mikä on siis tosi iso ja ehkä ratkaiseva luku demokraattien kannalta, sanoa että abortti on ykkösasia, mutta nyt... Neljä kuukautta myöhemmin maaliskuussa se luku on laskenut kymmeneen prosenttiin. Eli se näyttäisi olevan niin kuin hälvenemässä, että tästäkin dobbs päätöksestä jolla tämä liittovaltioabortti oikeasti vieti että siitä näyttäisi tulevan tämmöinen niin kuin status quo semmoinen perusasia. Saa nähdä, että kuinka alas toi luku laskee, että, että tuleeko sieltä talous ja terveydenhuolto ja kaikki muut tämmöiset asiat, mitkä... mitkä Ajaa niin kuin pysyvämmin tämän abortti-oikeuden yli. Mutta sitten taas NBC-analyysissä näyttää siltä, että abortissa olisi tämmöistä, niin miten sen sanoisi, trickle down efektiä niin kuin, miten, miten taloustieteessä nyt sanotaankaan tästä näin, että vähän sieltä, sieltä niin kuin, Sieltä se ropisee kaikille. Heijastus-ulkoistusvaikutuksia varmaan olisi oikea taloustieteellinen termi, mutta siis tarkoitan sitä, että NBCn mukaan taas sitten kansanäänestyksessä abortin puolustajien kannat menestyy demokraattisten vaalipiirien lähettyvillä. Eli jos tavallaan katsotaan niitä vaalipiirejä, missä Joe Biden voitti 2020 ja sitten että missä aborttikysymys on ollut jossain määrin vaalikysymys näissä osavaltioissa, niin näiden demokraattisten vaalipiirien lähellä yhtäkkiä ne vaalipiirit alkakin muuttu sinisiksi. Ihan vaan sen takia, että abortti on jossain määrin niin vaalikysymys. Niin se voi taas sitten tuoda lisäkierrettä tähän 2024 vaaliin kun riippuen niin tietysti siitä, että mitkä silloin on vaaliteemat ja näin päin pois. Mutta jos aborttia demokraat pitää fiksusti isosti esillä, niin silloin tämmöinen aborttiansa voi olla totta republikaneliin. Mä
0: seison edelleen mun äh, ennustuksen takana, että kesäkuussa Ro, äh, tämän Dobbs-päätöksen – vuosipäivänä, kun rou kumottiin, niin Joe Biden todellakin tulee ja nostaa sellaisen taikamiekan esiin. Ja tämä taikamiekka on tämä aborttikysymys. Se käynnistää tämän demokraattien suuren abortitaistelun kohti 2024 vaaleja. Karens Tomasia voisi tituleerata korkeimman oikeuden kiistanalaisimmaksi tuomariksi, mutta heti tähän alkuun tästä alkus piikkiä vetäessä mun täytyy kyllä nyt tehdä kerronnallinen seinän rikkominen. Ja tuossa tuota, jo jakson alussakin me puhuttiin paskimmasta tuomarista, niin nyt mä kyllä tuota, heitä vähän palloa että miten, miten me perustellaan sitä, että meidän käsikirjoituksessa lukee myös, että pas, eikä paskin korkeimman oikeuden tuomari.
1: No siis koska jokainen, joka on kattonut yhdysvaltalaisia laki-draamoja vaikka televisiossa. Sen tietää suurin piirtein, että se menee niin, että kun se asia tuodaan korkeimpaan oikeuteen, niin asianajat sitten perustelee siellä niin kuin sekä niin kuin molempien puolteen sekä kantain että vastaen, että minkä takia tämä meidän kannan pitäisi voittaa. Ja sitten ne tuomarit siellä, yhdeksän tuomaria korkeimmassa oikeudessa kyselee näiltä asianajalta, että no, miksi tämä perustelu miksi tuo perustelu miksi tämä perustelu. Paitsi, että Clarence Thomas on virkakautensa aikana ollut kymmenen vuotta siellä penkillä kysymättä yhtään Mik? kysymystä. Eli tässä Pitää. Tuoma Roinnissa on ollut aivan täydellisen tekemätön. Siis, Tämä on ollut tyyliin Herra vuodesta josta. 2000 kuusi vuoteen 2016. Tähän vain oli hiljaa, kuunteli siellä, kun asianajat tekivät jotain ja sitten kirjoitti perustelua.
0: Herra Jesta, siis ottaen huomioon, että tämä korkein oikeus on kuitenkin käytännössä se taho, joka saa yhty- Yhdysvaltojen No sen koko yhteiskunnan jotenkin toimimaan niin kuin se toimii, että kun ne lait on kirjoitettu jotenkin ihan miten sattuu ja sitten on vielä päälle kaikki tämä historia, eli kaikki se perustuslaki, että mitähän siellä on mahdettu Washingtonin päässä pyöritellä aikoinaan, kun on kirjattu jotain, niin kun pyöritellään hemmetin filosofisia kysymyksiä, että sille mulla herää pelkästään kysymyksiä Yhdysvaltojen koko olemassaolosta miljoona, niin miten se voi olla kymmenen vuotta hiljaa kysymättä mitään, kun jengi on, pohtii sille, että hmm, mikähän ta koko osanvaltiotyyli edes on? No mä ymmärtäisin,
1: jos niitä tuomareita olisi joku sata, mutta niitä on vaan yhdeksän. Sä oot yksi niistä
0: yhdeksästä niinku. Puu jotain! Okei. Ja. Okei, Tuoma, mä, mä valmis hyväksymään tämän tämän tänne käsikseen. Ja hän on ruvennut
1: kyselemään nyt sitten viime vuosina jotain.
0: Ah, no niin. Ehkä, ehkä hän on itse, hänellä on ehkä joku huomauttanut, että tämä, miten tämä työ niin itse asiassa toimii. Mutta palataan tästä tähän äh, kyseenalaisimpaan titteliin. Tota, minkälainen hahmo, ennen kuin lähdetään puimaan, koska siis tiedä, että jengi on varmasti kyllä nähnyt, että – okei, okay, Clarence Tomasista puhutaan, mutta minusta tuntuu, että meidän pitää ymmärtää ehkä Clarence Tomasin hahmoa – ennen kuin me mennään yhtään eteenpäin. Että millainen hahmo tämä on ja miksi myös lukee käsiksessä kiistanalainen?
1: No siis hänet on, hän on istunut oikeuden tuomarina reilu 30 vuotta ja hän on ollut koko sen ajan siellä – äärimmäisessä kristilliskonservatiivisimmassa nurkassa – Käytännössä joka hemmetin äänestyksessä. Hän ää, kannattaa tämmöisiä ihan niin kuin pienimpiäkin ja marginaalisimpia tämmöisiä evankelikaalisen kirkon radikaalisiiven ideoita, kuten ää, sikiöille ihmisoikeudet, ää, lopetetaan samaa sukupuolta olevien avioliitot, lopetetaan oikeus. avioliiton ulkopuolisissa suhteissa. Hän on siis tavallaan, aina kun tulee joku tämmöinen kahdeksan yksi äänestys korkeimmassa oikeudessa, niin melkein 9 kertaa kymmenestä Clarence Thomas on se ykkönen siellä. Ja kun silloin Trumpin aikana puhuttiin siitä, Trump nimittää nyt näitä konservatiivisia tuomareita, niin kuin Gorsuchin ja Kavanaughin ja Amy Coney Barrettin sille, niin välillä Gorsuch Cavano ja Barrett on silleen, että mitä toi Tomas oikein tekee? Wow, <l> that <atteat> guy is going way right out line.
0: Tämä envelope on pushattu jo aika reipaasti reunalle. Täytyyhan tässä mainita, että onhan Tomasilla ollut esimerkiksi ahdistelusyytteitä. On ollut 91 kuulemisia Anita hill nainen syytti häntä tätä tuota seksuaalisesta ahdistelusta. Sitten ihan viime vuosina on puhuttu nyt tästä äh, liittyen vaali, valheeseen 2020, äh, jossa Grades vaimo Ginny Thomas. tässä kohtaa myös muuten itse asiassa huomautan, että kun puhuttiin näistä kristilliskonservatiivisista pohdinnoista, että esimerkiksi samaa sukupuolta olevia avioliitoista ja muuta, niin sattumoisin ilmeisesti pöydälle ei ole noussut tämä päätös äh, siitä, että eri rotua olevat ihmiset, miten tämä Yhdysvalloissa nyt on siis määritelty, saavat mennä naimisiin keskenään. Sekään ei ole kuitenkaan ihan niin kuin monta kymmentä vuotta vanha päätös ja äh, Clarence Thomas, musta mies, on naimisissa valkoisen Gini Thomasin kanssa. Mut, niin jotenkin tämä päätös ilmeisesti ei ole ollut nyt ihan hirveästi framilla kuitenkaan jostain kumman syystä. Mutta äh, tässä kuitenkin äh, to, Thomas niin onnistuu nousemaan kerta toisensa jälkeen jollain kummallisella tavalla otsikoihin. Ja Reilu viikko sitten alkoi jotenkin tämä tuoreen mylly, niin lähdetään Tuomo nyt puimaan, että mistä se Clarence Thomas nyt on tällä kertaa tämmöisen Twitter-huomion keskipisteenä.
1: Joo, tuossa reilu viikko sitten, huhtikuun kuudes päivä, tämmöinen pro-publika julkaisu onko se nyt säätiö vai – tutkiva journalismisäätiö, mikä sitä Joo, täl... rahoittaa tut... tämmöinen. kyllä, tutkiva,
0: tutkiva journalismisäätiö on varmaan lähinnä
1: sitä toimintamekanismia. Niin, ei ei tämmöinen niin oikea liberaalilehti niin New York Times tai <laughs> Washington Post, vaan niin kuin tämmöisiä – hyvän tekeväisyysrahoilla työtään tekevät toimittajat oli tehnyt tämmöisen – Laajan ja kattavan ja kaikin puolin semmoisen niin tosi jykevän artikkelin siitä, että Thomas on noin 20 vuoden ajan saanut etuja tämmöiseltä Harlan crow nimiseltä konservatiivimiljardööriltä mm. – ja eikö ole kertonut siitä julkisuuteen? Eli Thomas on ollut luksusjahdilla Indoneesiassa, lennellyt Kalifornian retriitille ja sitten viettänyt aikaa Harlan Crone tämmöisessä yksityisresortissa, jossa on – Muun muassa tämmöinen Harry Potter-olokuvista tuttu Hagridin mökki. Oh. <laughs> Mutta siis nämä yksittäiset erot satojen tuhansien dollarien arvosia, että esimerkiksi – tämä Indonesian reissu oli semmoinen puoli miljoonaa dollaria. Mm-hmm. Ja se ongelma on se – että korkeimman oikeuden tuomareita sitoo tämmöinen liittovaltion viranohaltioiden yleinen ohje, jonka mukaan kaikki yli 415 dollarin lahjat pitäisi ilmoittaa tämmöiseen rekisteriin erillisellä ilmoituksella. Ja Tomas ei ole ilmoittanut mitään näistä. Jaa. Siis jos vertaa muihin tuomaroihin, että esimerkiksi Neil Gorsuch on ilmoittanut viime vuonna – että hän on saanut tämmöistä 700 dollarin cowboy bootsit lahjaksi, joltain tämmöiseltä totta kai teksasilaiselta <tosikko> yhdistykseltä. Mutta sitten Thomas ei ole ilmoittanut, että 2019 by the way, menin tämmöiselle saarireippailulle Indonesiaan ja se oli noin 500 000 dollarin arvoinen
0: reissu. Tota, tässä kohtaa on varmaan ihan hyvä kysyä, että a, kenelle näitä ilmoitetaan ja me, kuka fahtii tai valvoo näitä ilmoituksia ikään kuin sitä, että mistä, miten tätä rahaa virtaa?
1: No siis ne ilmoitetaan ihan vaan tämmöiseen perusrekisteriin, mitä Yhdysvalloissa nyt on, tämmöinen julkinen rekisteri, että niitä voi kuka tahansa, että mä kävin katsoa tuon Gorsuchin ilmoituksen sieltä, että mitä siellä nyt on niin kuin ollut, että sitä kuka tahansa Aivan. pääsee katsomaan. Ja kuka näitä valvoo, että ne on oikeellisia, no – Korkein oikeus itse. <tos> no niin. <tos> et, et varmaan se perusongelma on se, että et esimerkiksi Suomessa, kun on tämä vaalirahoitus että sitten on valtiontalouden tarkastusvirasto, joka katsoo, että jahas, mitä kaikkea siellä on ollut, tai eduskunnan tämmöinen lahjarekisteri, niin sitä pidetään eduskunnan sivuilla ja se tsekataan, että siellä on kaikki muutoseikat oikein, kuka tahansa voi käydä niitä ja sitten, jos ei niitä ole oikein täytetty, niin sit siitä tulee jotain sanktioita, mutta – koska ollaan Yhdysvalloissa, joka on maailman suurin failed state, <tosilta> <tosilta> joka jotenkin nitkuttaa eteenpäin. Niin totta kai se on sitten Clarence Thomas itse ja hänen virkaveljensä ja sisarensa, jotka sitten
0: on sille, että onkohan <tosilta> sitä näytetty oikein vai ei ja mitä kaikkea tästä tapahtuu. Okei, okay, jatkossa... Uh... Ei käytetä enää sanontaa pukki kaalimaan vartijana, vaan Clarence Thomas, (tos) (tos) korkeimman oikeuden etiikan valvojana, jota kuinkin. Mitä tämä kertoo Clarence Thomasista, että hän jättää tällaisia asioita sitten (tos) laittamatta julkia Onko tämä vaan sitä, että ohho, unohdin vai miten? Mitä tämä hänestä kertoo? No siis, kyllähän se...
1: Näyttää pahalta. Siis huoli Thomasin Tomasin riippumattomuudesta on ollut iso jo pitkään. Ja totta kai se on ollut pitkään jo niin siellä kaikkien liberaali aktivistilakimiestyyppien keskuudessa jo pidempään. Mutta nyt se alkaa niin olla sellainen laajempi keskustelun aihe Yhdysvalloissa. Et jo se, että kun oli tämä Ginni Tomasin tapaus... Äh, eli kun kysyttiin siitä, että voiko valkoinen talo pimittää tämmöisiä tiettyjä puhelinlokitietoja, niin kaikki muut tuomarit oli sitä mieltä, että äh, ei voi pimittää, paitsi Clarence Thomas oli sitten mieltä, että voi pimittää, mutta koska tämä meni mm-hmm. 81, että ei voi pimittää. Ja sitten nämä julkaistiin, nämä puhelinluokitiedot ja muut, niin sitten sieltä paljastui että Thomasin vaimo Ginny Thomas oli ollut yksi näistä tyypistä, joka oli lähetellyt äh, tekstiviestejä äh, Trumpin silloiselle kansliapäällikölle. Ja tässä Harlan Crown tapauksessa – On Thomas tietysti kiistänyt ja Crow on kiistänyt, että tässä olisi tapahtunut mitään vaikuttamista, mutta sitten taas vähän silleen, come on. Pro-publica esimerkiksi kertoo, että Crowlla on siis maalaus, ei valokuva, vaan maalaus, jossa Crow – Thomas, sitten tämmöinen Federalist Societyin hallituksen puheenjohtaja Leonard Leo ja sitten Trumpin ää, joku tämmöinen lakimies Mark Pauletto, – jotka istuivat niin äinä polttamassa sikareita tämmöisessä hyvin maskuliinisessa maalauksessa. Painotan siis maalaussana, että joku on käyttänyt aikaa sen tekemiseen. Se on ripustettu sinne yksityisresortin, sinne johonkin odotushuoneen tai johonkin tämmöiseen niin takanpäälle. Siis... Tämä Harlan Crow makselee siis Tomasin lentoja, Ginny Tomasille palkkaa, on ostanut Tomasilta kiinteistä ja oliko niin, että Tomasin sukulaista asuu näissä taloissa jos, ja näin ta, päin pois?
0: Tämä järjestely meni jotenkin todella erikoisesti, mutta ilmeisesti tota Georgian Savanassa on, äh, jos oikein muistaan olisiko ollut nyt äh, Tomasin äh, veljen, residenssi, joka, jonka tämä Crow on ostanut, ja ilmeisesti varsin ö, kalliseen neliöhintaan, niin nähden siihen, että miten, no, millä neliöhinnoilla normaalisti siellä myydään asuntoja, ja sitten hänen sukuaan asuu edelleen siellä, olisiko äitityyliinsä edelleen asustelee tässä talossa, ö, ja kaikki tämä ilmeisesti vain siksi, että tämä Harlan Crow aikoo jossain kohtaa perustaa tänne tämmöisen Clarence Thomas-museon jo näin kauniina ö, päivänä. Eli tavallaan tämmöinen aika rahakas kiinteistökauppa tehty tässä välissä ja mun täytyy heti tässä nostaa myös, kun se, mihin mua on ehkä vaikea vielä myös tarttuu tässä, että kun tässä selkeästi herrasmiehet äh, nauttivat toisensa seurasta ja kalliita lahjoja äh, jaetaan, niin äh, tässä oli myös tämä hyvin erikoinen keskustelu siitä, että mikä tämä Harlan Crow on niin kuin itse miehiään, koska sitten puhuttiin myös näistä tästä äh, natsimemorabiliasta, mitä hän ilmeisesti keräilee, eli on signeerattua Mein Kampfia olemassa tallessa, siellä on Hitler-maalauksia ja muuta ja sitten se keskustelu oli vielä jossain kohtaa sitä, että miten, miten meidän pitäisi suhtautua tämmöiseen natsiharrastukseen, koska joo, välttämättä jos joku harrastaa, niin kuin, voi harrasta sotahistoriaa ja muuta olematta natsi, mutta sitten siellä alkoi me tulla myös semmoisia detaljejä vastaan, jossa tuli vähän semmoinen, tämä ei jotenkin näytä ihan hirveän reippaalta. Tämä. Ja siis Harlan
1: Crow ja Thomas on koko ajan korostanut sitä, että koskaan ei ole puhuttu mistään keisistä, joka olisi korkeimmassa oikeusessa tai alemmissa oikeusasteissa, jotka voisivat tulla sinne korkeimpaan oikeuteen, mutta Muistan takavuosina nykyinen journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson kirjoitti johonkin kolumniin semmoisen hyvän kysymyksen siitä, että stupid or lying. Yeah. Että onko Thomas ja Crowe niin tyhmiä vai valehteleeko ne? Ja mun
0: mielestä vastaus on aika selvä. Joo, aika painavaltahan tämä siis näyttää ja tästä täytyy tosiaan koko ajan huomioida se, että The Harlan Crow istuu tällaisessa – American Enterprise Institute Ajatushautomossa AEI, ja tämä kyseinen ajatushautama on siis sellainen, joka tekee paljon tämmöisiä, vie oikeusasteisiin erilaisia tapauksia, se luo paljon ennakkotapauksia, se on aktiivinen toimija nimenomaan tässä oikeusjärjestelmässä, niin tämä on todella hasardia just siltä kantilta, että tämä taho tosiaan on vaikuttamassa todella paljon siihen, että miten, mitä oikeusasteis käsitellään. Ja sitten vähän välissä kaveraamaan korkeimman oikeuden tuomarin kanssa ja käymään Indoneesiassa. Niin,
1: guys. <tuh> niin, really. Niin, ei savuelman tuulta. Ja niin kuin, mun mielestä tästä näkyy niin jo liekkejä.
0: Aika pahoja liekkejä. Kyllä. Mutta se, mitä me pohdittiin myös ennen, ihan ennen tätä jakson äänittämistä oli se, että saako tätä jaksoa tehtyä jotenkin ilman, että tästä tulee tämmöistä niinku ihan kauheita, äh, kauhistelua, just niinku, näistä natsihommistakin voisi niinku jauhaa vaikka 11. Se nyt to- tuskin on tässä kohtaa relevantti, mutta ihan oikeasti tässä Clarence Thomasin tapauksessa nousee esiin se, että äh, tämä korkeimman oikeuden rooli on ollut koko ajan Yhdysvalloissa entistä tämmöinen polarisoivampi ja koko aika se luottamus siihen, että onko oikeusjärjestelmä todella semmoinen, mihin pystyy luottaa. Se on jatkuvasti murenee jotenkin se kansalaisten luottamus koko instituutio. Niin tässähän tullaan nimenomaan siihen kysymykseen, että mitä tämä Clarence Thomasin tapaus, jossa nimenomaan vielä paljastuu oikein tälle vähitellen, kun muut nostaa esiin, että hei entäs tämä, entäs tämä. Mitä se tekee sille, että pystyykö tähän korkeimpaan oikeuteen kansalainen luottaa enää?
1: Niin, tämän kesän dobs päätöksen jälkeen kansalaisten luottamus on alimmillaan, mitä se on 2000-luvulla mittaushistoriassa ollut. Että Gallupin mielipidemittausta mukaan korkeamman oikeuden toimet hyväksyy vain noin 40 prosenttia kansasta. 58 prosenttia sanoi, että tämä ei ole ok. Ja siis kun miettii, että Tämä oli vaan se viime kesän aborttioikeuden jälkeen, mitä tapahtui. Tässä on tulossa vaikka mitä päätöksiä niin äänioikeuteen ja rotuun ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liittyen. Et uskottavuus sitä nakertaa niin nämä oikeuskeisit jo sinänsä, koska niistä on odotettavissa konservatiivisia ratkaisuja, mutta sitten että tulee vielä tämmöinen niin korruptiovyhti. Niin Se
0: näyttää vielä pahemmalta. Tätä varmaan voisi tilannetta pelastaa sillä, että tämä oikeusjärjestelmä näyttäisi kyntensä ja antaisi sanktioita siitä, jos tehdään asioita, jotka eivät ehkä mene ihan pelisääntöjen mukaisesti. Onko tässä olemassa mitään viitteitä siitä, että Clarence Thomas saisi jotain seurauksia siitä, että hän on jättänyt ilmoittamatta tällaisia suhteita ja kauppoja ja mitä lielaa Sami,
1: nyt on 17. huhtikuuta 2023. Me tehdään neljättä vuotta tätä podcastia. Jos Clarence Thomas haluttaisiin asettaa esimerkiksi virkarikosyytteeseen, niin, oh, mitäpä, siihen, <laughs> mitäpä luulet? <laughs> eh, republikaanit hallitsee, hallitsee edustajahuonetta ja niin kuin, luuletko, että Jim Jordan tai Marjorie Taylor Greene tai edes Kevin McCarthy haluaa antaa demokraateille minkäänlaista voiton tai myönnytyksen näköistä hommaa? Siis ei todellakaan. Siis, mitään tämmöisiä niin kuin oikeita seuraamuksia ei tule. Uh, totta kai mä mietin sitä, että, että kun... Viittasin tähän aiempaa, että tämä niin näyttää korruptiolta, niin kun Trumpin aikana tuli semmoinen fiilis, että millään ei ole mitään väliä, että kuka voi tehdä niin mitä tahansa, se ei ihan täysin pidä paikkansa, että esimerkiksi 2017 Trumpin sosiaali- ja terveysministeri Trump Price joutui eroamaan, koska hän oli lennellyt yksityiskoneella liittovaltion piikkiin, eli niin vero dollarien hassauspuhe, niin se toimii, myös, se toimii myös Yhdysvalloissa niin jonkin verran. Ja tämä Tomasin tapaus tavallaan menee, niin kuin, että tässä on niin rahasta kyse ja korruptiosta ja näin päin pois. Et, mut varmaan mitään virkarikosyytettä ei voi tulla, mutta voisiko tulla joku semmoinen puolueiden välinen, tämmöinen hiljainen, kevyt, pieni, että vähän niin sanktioita tätä, että jos antaa vääriä tietoja näissä – lahjailmoituksissa tai voisiko tulla siitä, että jos ei ilmoita kaikkea, niin siitä jotain tämmöistä tai jotain sääntörukkausta, että semmoinenhan tuli jo, että itse asiassa tämmöiset matkat, mitä annetaan vaikka Indonesia menee, niin nämä pitää nykyään muuten ilmoittaa, niin jotain tämmöistä pientä. Vähän samaan tapaan kuin Tiekko Suomen vaaliraha kohun jälkeen tuli silleen, että jos et ilmoita näitä, niin sitten VAT lähettää kolme muistutusta ja antaa <laughs> ehkä vielä uhkasakon, ja, koska ne on toimeen pantu, mutta niin kuin jotain tämmöistä näin näistä, että ne saataisiin rekisterit tasolle. Jotain tämmöisiä – mahdollisuuksia mä voisin nähdä, mutta –– Ja samalla todetaan, tarina.
0: että tikulla silmään sitä, joka menneitä muistelee. Kaiken
1: takanaan twiittiosiossa otetaan uh, korkkaus uudelta mediatoimijalta, nimittäin Semaforin uh, Washingtonin toimituksen pomo, Benji Sarlin, uh, twiittasi 11. huhtikuuta näin. Food for soul. There's no guarantee Trump wouldn't run again in 2028 if he lost the primary or general. He'd be one year older than Biden is now. <laughs> Eli tässäpä ajatus. Uh, <laughs> Varma. Ei ole varmaa, etteikö Trump lähtisi uudestaan Presidenttikisaan 2028, jos hän häviäisi esivaaleissa tai varsinaisissa vaaleissa. Hän olisi vain vuoden vanhempi kuin Biden on nyt. <truun> Sami, oletko valmis Trumpin 2028 presidentinvaalikampanjaan?
0: Ai, ai, siis tämä on. Just ja just valmis vielä ensi vuoteen, niin se, että ruvetaan jo katsomaan tuonne neljän vuoden päähän, tuntuu jo aika hengästyttävältä. Mutta mieti, että siellä neljä vuoden päästä Donald Trump on semmoinen vetreä 80 joka <tos> vielä on lähdössä ehkä vaaleihin ehdolle. <tos> niin Tuoma, mun pitää kysyä melkein sulta, että oot, oot se valmis vielä raportoimaan tästä kaikesta vetreänä 80-kymppisenä vaalirankkurit 2072. <tos> 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 siis... <tos> Mä muistan pienenä,
1: kun mä luin öö, tämmöstä hämissarjakuvaa kuin Hämähäkkimies 2099 ja mä en koskaan ajatellut, että mä eläisin siinä lasikaupungissa kaikkien pilvien yläpuolella tekemässä jotain Hemmetin podcastia.
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea kaikkeen tähän kummallisen käänteen ymmärtämiseen löytyy. Edelleen Twitter-nimisestä palvelusta. Sieltä löydät meidät at Tuomo Hytti, at Sami ja at Vaalirankkurit.
1: Ja kun siellä 2099 Manhattanilla pilvenpiirteellä kuuntele tätä, niin heitä pieni audien palanen jollain tulevaisuuden välineellä sinne <hysy> alas, sinne köyhien pariin, sinne rauniokaupunkiin, niin he saavat jotain ylevää, henkeä kohottavaa juttua, kun kuulevat. Let them listen, Kun Clarence Thomas vielä silloinkin tuomitsee rautanyrkillä. Kaikkea mahtavaa ja vaalirankkorit palaa taas parin viikon päästä. Nyt moi moi.